0: O SENHOR esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem em figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. O homem mau tira coisas más de seu mau tesouro, pois sua boca fala daquilo que o seu coração está cheio. Por que me chamais, Senhor, Senhor? Mas não fazeis o que eu vos digo Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim Ouve as minhas palavras e as põe em prática Ele é semelhante a um homem que construiu uma casa Cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha Veio a enchente, a torrente deu contra a casa Mas não conseguiu derrubá-la porque ela estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou. E foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja Meus queridos irmãos, minhas irmãs A primeira leitura de São Paulo começa com esta exortação Fugir da idolatria valeria a pena a gente perguntar onde nós estamos colocando as nossas raízes. O Salmo 1 diz que o homem que confia no Senhor, aquele que põe em prática os mandamentos de Deus, é como uma árvore plantada às margens da água corrente. Uma árvore que não perde a vitalidade, a força, a verdura... E é uma árvore também que dá fruto na época própria. É a imagem que Jesus usa no Evangelho para dizer exatamente isso a nós. É importante que a palavra esteja no nosso coração e que nós a pratiquemos. Quem faz assim é como uma árvore que dá fruto. É como uma árvore boa, cujos frutos bons são consequência do que é bom e vai dentro dela. Mas, quando nós colocamos nossas raízes no lugar errado, quando construímos a nossa casa no lugar errado, quando o fundamento da nossa vida não é Deus e a sua graça, mas é a iniquidade quando o que vai dentro do nosso coração e o nosso tesouro não são as palavras e o mandamento de Deus, mas são as coisas e as pessoas. Quando nós vivemos uma vida idolátrica, muitas vezes as consequências serão que a nossa edificação ela não vai aguentar as dificuldades da vida. É como se nós estivéssemos construindo em cima de um terreno movediço, areia. E de uma hora para outra, os frutos maus serão consequência do que vai dentro do nosso coração e serão consequência de onde nós colocamos as nossas raízes. O salmista de hoje vai dizer para nós que nós devemos oferecer a Deus um sacrifício de louvor. Oferece um sacrifício de louvor aquele que invoca o nome do Senhor, cumprindo os mandamentos de Deus na sua vida. Portanto, ele eleva para Deus mãos justas, um coração purificado, uma vida autêntica e não uma vida enganosa e mentirosa. E daí, então, é muito importante que nós possamos, cada dia, fazer um exame de consciência muito crítico de nós, porque a idolatria grita dentro de nós. Nós somos extremamente apegados a coisas e a pessoas. O apego desordenado é um sinal de idolatria. E às vezes a gente diz, a gente dá como desculpa, a gente acaba dizendo que isso tudo é sinal de cuidado, mas a grande verdade é que a gente não vive sem aquilo. Por isso esse exame de consciência ele é muito importante, porque podemos estar colocando o nosso amor no lugar errado. Podemos estar usando um dom de Deus, uma capacidade humana maravilhosa, que é o apegar-se, o envolver-se, o amar, o apaixonar-se de uma maneira desordenada colocando a criatura no lugar do Criador. E daí, então, caímos no mistério, no mistério da impiedade, quando trocamos Deus, Senhor de todas as coisas, pela obra criada e dependemos mais da obra criada que do Criador. Por isso, essa palavra de São Paulo ela também está dirigida a nós hoje, fugir da Idolatria. Mas cada um precisa examinar-se a si mesmo para descobrir onde está a sua idolatria. Tem um santo, por quem eu tenho um carinho muito grande, um santo dos nossos dias, em que ele percebeu em um momento da sua vida que ele estava apegado demais a uma determinada imagem, uma estampa. Um crucifixo, um terço, e ele fazia o quê? Quando ele percebia que era um apego desordenado, ele pegava e dava de presente. Aquele terço, aquele crucifixo, aquela imagem. Porque ele percebia que ele estava colocando naquele objeto um amor que deveria ser do Senhor. Por isso, um exercício importante para a gente vencer a idolatria é o abrir mão e vai dizer Jesus no evangelho né quem não deixar tudo por causa de mim não é digno de mim quem não for capaz de deixar pai mãe filhos terras bens pessoas sonhos por causa de mim é como o operário que começou a executar o trabalho e olhou para trás Vale a pena lembrar da mulher de Ló, quando estavam saindo de Sodoma e Gomorra e a palavra de Deus era, não olha para trás, e ela olha para trás e ela se transforma numa estátua de sal, permanece ali, paralisada. E o anjo de Deus, os anjos de Deus tinham sido mandados ali para tirar a casa de Ló daquele lugar que seria Destruído, mas o apego era desordenado, não era capaz de abrir mão. E aí vale a pena a gente pensar nessa tarde diante da palavra de Deus, né? Do que é que a gente não é capaz de abrir mão? Pode ser uma roupa, um calçado, pode ser um bem material, uma casa, mas podem ser pessoas. A gente vive numa civilização marcada por apegos desordenados a pessoas, e às vezes famílias são destruídas por causa disso, né? tem gente que se aproxima da família do outro, do homem da outra, da mulher do outro, do próximo, e não percebe que está cobiçando, que está colocando a sua vida em função de uma idolatria, Tentando até tomar posse do que não lhe pertence. As pessoas elas acabam trazendo muito a confissão alguns pecados, mas tem alguns pecados que nunca aparecem, né? Cobiçar aquilo que é do próximo, o homem, a mulher. Cobiçar as coisas alheias, o que seria uma verdadeira idolatria, né? E daí a grande pergunta que Jesus também faz aos seus discípulos, o que, pode ganhar o, ser humano, o que pode ganhar o ser humano se perder a sua alma? Como é que uma árvore pode sobreviver sem que suas raízes estejam na água fresca, na água, na água que dá vida, na água viva? Ela não consegue subsistir, ela vai secar. E uma árvore seca, como o um ramo seco, só serve para ser queimado e jogado fora. E nós não queremos que isso aconteça conosco. Pelo contrário, não é? nós queremos que a nossa vida dê frutos da presença de Deus em nosso coração. Por isso, examinar o coração. E esse exame precisa ser diário, não é? porque, infelizmente, a nossa humanidade é muito forte... E o nosso inimigo é muito feroz, muito feroz. E ele sabe como nos prender, como nos acorrentar. E ele nos acorrenta por aquilo de que nós não somos capazes de abrir mão. Às vezes é algo de comer, algo de beber, estão aí os vícios, né? Grandes vícios da humanidade hoje, drogas, lícitas e ilícitas, não é? De repente, às vezes, aquilo de que nós não somos capazes de abrir mão, sonhos, vontades, são idolatrias. É isso que nos enriquece. Quando Jesus fala dos ricos no Evangelho, Ele está querendo nos alertar a respeito disso, do apego desordenado. O coração do soberbo é cheio de si mesmo, da sua própria vontade. Ele não é capaz, não é humilde, ele não é capaz de abrir mão de si mesmo. Pelo contrário, depende tanto de si, que se abrir mão de si, não existe. É um profundo egoísta. Então, vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para que, diante deste convite, desta exortação, deste apelo de São Paulo, nós também hoje, no estado de vida em que estamos, seminaristas, padre, leigos, diáconos, que nós tenhamos a coragem de olhar para Cristo e de perguntar, Senhor, a o que eu estou apegado? O que é que eu tenho, busco, muitas vezes passo por cima das pessoas, do próximo, dos irmãos, do que é que eu não abro mão? A pergunta é, Senhor, o que é que está ocupando o teu lugar na minha vida? Qual é que é o meu tesouro, que não é o Senhor, a tua palavra e a tua vontade? Pedimos então ao Senhor que nos dê essa sabedoria, para que a gente, conhecendo o nosso coração mais profundamente, também sejamos capazes de buscar purificar o nosso coração enquanto é tempo. Escolher melhor a Deus e a sua vontade, porque não dá para servir a dois senhores. Se nós estamos com o pé em duas barcas dentro do nosso coração, uma hora ou outra o barco se movimenta e a vida da gente se rompe, se racha. Não podemos servir a dois senhores. Ou amaremos um e odiaremos o outro, ou amaremos o outro e odiaremos a este. Que o Senhor possa nos ajudar a escolher bem o que vai dentro de nós e, ao mesmo tempo, quais são as buscas da nossa vida para que não venhamos a perder o pouco que Ele nos concede como benevolência, como dom de amor e que Ele confie em nós para que seja multiplicado em benefício de todos. Amém.